0: Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3 Präsentiert von der FH Wien der WKW
1: Der Tod, das muss ein Wiener sein Genau wie die liebe Französin denn wer bringt dich pünktlich zur Himmelstür? Ja, da hat nur
0: Wiener. Das der große Brüder Georg Kreisler, Gott hab ihn selig, hat es schon gewusst und auch besungen. Der Tod, das muss ein Wiener sein. In Wien, da beschäftigt man sich gern mit dem Tod. Man jammert über ihn, man resoniert über ihn. Und weil man letztendlich auch weiß, dass es keinen drinnen gibt, scherzt man auch über ihn. Mein Name ist Anna Muhr, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Vienna, der Allerheiligen Ausgabe, könnte man sagen. Auch bei uns geht es heute um das Thema Tod um den kwi, kwi wie es so schön heißt auf altwienerisch. Ich habe mich, muss ich sagen, für diese Sendung ganz schön viel auf Friedhöfen herumgetrieben. Nicht, dass ich das nicht gerne mache, ja, ich bin auch Wienerin. Ähm, ich war am Wiener Zentralfriedhof, wo auch das Bestattungsmuseum steht und habe mich dort mit Markus Pinter, dem Geschäftsführer von Wien Bestattung und Friedhöfe, ein bisschen über den Umgang mit dem Tod unterhalten und darüber, warum das Wiener Bestattungsmuseum das Ganze auch sehr gerne mit einem Zwinkerauge nimmt. Und ich war auf dem wohl kleinsten und verwunschensten Friedhof in Wien, ganz weit draußen, wo Wien eigentlich schon fast Niederösterreich ist, in Alban, eine Gemeinde, wo die Häuser so nah und so dörflich beieinander stehen, dass an Halloween die Kinder tatsächlich von Tür zu Tür ziehen können und um Süßes oder Saures bitten. Eine Gegend, wo schon in den Wochen vor Halloween die ausgehöhlten Kürbisse und die Hexendeko vor den Häusern zu bewundern ist. Aber auch eine Gegend, wo der Frachthafen Wiens sich befindet, der Alberner Hafen, wo Containerschiffe anlegen, wo LKWs im Minutentakt an einem Vorbeibrausen und Staub aufwirbeln. Die Gegend, auch wo am Donauufer vor vielen, vielen Jahren noch regelmäßig Menschen angeschwemmt wurden, die meistens sogar freiwillig ins Wasser gegangen sind. Diese Menschen haben am Rand von Albern ihre letzte Ruhe gefunden und liegen dort bis heute. Ein Mann namens Josef Fuchs kümmert sich in dritter Generation ehrenamtlich um ihre Gräber. Der Ort, an dem sie liegen, ist heute längst eine Art Sehenswürdigkeit von Wien. Ein Besuch auf dem Friedhof der Namenlosen. Gleich nach Johnny Cash. <lacht> Der Alberner Hafen in Wien-Simmering. Hier am Rand der Stadt legen Schiffe an, die über die Donau kommen und ihre Frachten anliefern. Hier stehen Container, Industriebauten, große LKWs, Davor, die viel Lärm machen. Es ist eine Gegend, in die man sich kaum zufällig verirrt und wenn man hierher kommt, dann verirrt man sich wahrscheinlich auch auf dem Weg. Genau hier befindet sich aber auch ein ganz besonderer Ort, ein vielleicht verwunschener Ort, aber auch ein Ort des Gedenkens, der Friedhof der Namenlosen, auf dem im 19. Jahrhundert all jene verlorenen Seelen ihre letzte Ruhe gefunden haben, die die Donau hier angeschwemmt hat. Menschen, von denen man nicht feststellen konnte, wer sie zu Lebzeiten waren und warum sie in der Donau ihr Ende gefunden haben. Bis heute wird der Friedhof ehrenamtlich von der Familie Fuchs gepflegt. In den 90er Jahren war er sogar einmal Schauplatz für einen Hollywood-Film. Julie Delby und Ethan Hawke sind hierfür den Film Before Sunrise über den Friedhof spaziert. Nach ihnen kamen die Touristen und das Interesse an dem kleinen abgelegenen Flecken am Donauufer hat bis heute nicht nachgelassen. Ich treffe mich auf dem Friedhof mit Josef Fuchs, dem Friedhofswärter, der sich in dritter Generation schon um den Friedhof kümmert. Guten Tag, Herr Fuchs. Grüß Gott. Die Oktobersonne scheint, im Hintergrund hört man die, ja, die Bauarbeiten am Hafen oder die, die großen Laster, die hier herumwerkeln. Aber die Eisenkreuze stehen hier in friedlicher Ruhe aufgereiht. Ist das für Sie eigentlich ein bedrückender Ort oder ein schöner Ort, der Friedhof der Namenlosen?
1: Für mich ist er an und für sich ein schöner Ort, weil ich kenne ihn schon seit Kindheit oft. bin jetzt fast knappe 60 Jahre hier auf dem Friedhof herunten. Mhm. Also für mich ist es ein mehr oder weniger ein beruhigender Ort.
0: Ja, ihr Großvater hat damals, war damals der Erste, der sich dieses Friedhofs quasi angenommen hat als ehrenamtlicher Friedhofswärter und Totengräber. Der Friedhof gehört also zu Ihrer Familie. Sie sagen es gerade, Sie waren als Kind schon da. Wie war das als Kind für Sie?
1: Naja, als Kind war es ein bisschen mühsam immer. Man hat müssen bei jedem Wetter runter mit dem Großvater laubrechen, den Friedhof ein bisschen herrichten, die Laternen putzen. Das war dann als Kind ein bisschen nervig auch, aber als Erwachsener, wenn man dann gesehen hat, ja, der Großvater ist mittlerweile verstorben, der Vater ist verstorben. Ja, und Friedhof machen wir natürlich weiter, weil das war der Wunsch vom Großvater nach. Heute ist es nicht mühsam, heute ist, muss ich sagen, es ist irgendwie beruhigend. Man kann da ein paar Stunden arbeiten, man braucht nicht viel, mit diskutieren mit irgendjemandem. Man hat seine Ruhe bei der Arbeit, es ist recht angenehm, da zu arbeiten.
0: Haben Sie als Kind sich irgendwie geschauert oder gegruselt da vor den Gräbern?
1: Nein, eigentlich nicht. Bis heute nicht. Es gibt wie gesagt, es gibt viele Geisterjäger oder sonstige, die da oben kommen auf dem Friedhof und da irgendwelche Dinge verspüren, hören oder sonstiges erleben. Ich persönlich habe bis heute nichts erlebt. Also ich kann nichts sagen darüber.
0: Wann wurde denn hier jetzt der letzte Mensch vergraben? Das ist ja schon eine Weile her. Der Friedhof ist ja nicht mehr in Betrieb.
1: Die letzte Bestattung hat 1940 stattgefunden. Seither ist der Friedhof aufgelassen, stillgelegt und wird nur mehr gepflegt.
0: Was würde heute theoretisch passieren, wenn man jemanden, also einen anonymen Toten in der Donau findet? Wo käme der oder die hin?
1: Am Wiener Zentralfriedhof würden die kommen. Und mittlerweile ist es ja so, anhand der DNA-Geschichten und dem Ganzen ist es ja heute fast nicht mehr möglich, unbekannte Menschen zu bestatten. Es wird relativ rasch herausgefunden, wer das ist.
0: Insgesamt liegen jetzt auf dem gesamten Areal, es teilt sich ja in den alten Friedhof, der, äh, jetzt, wo keine Gräber mehr stehen und den neuen, wo eben die Gräber stehen, liegen insgesamt mehr als 600 äh, Menschen. Was für eine Verbindung haben Sie zu diesem Großteil sehr namenlosen Menschen? Eine
1: ja, Verbindung in dem Sinn hat man eigentlich hat man keine. Es ist einfach so, wie der Großvater damals gesagt hat, er hat nach dem Krieg den Friedhof dann wiederum hergerichtet, hat ihm in den Zustand gebracht, wie er heute noch ist. Und hat eben gesagt, man soll diese Menschen nicht vergessen, auch wenn sie sich das Leben genommen haben. Und ja, man macht es halt einfach weiter, weil eben, man soll es nicht vergessen.
0: Was war Ihr Großvater für ein Mann? Warum? Ich meine, das macht man ja jetzt auch nicht einfach so, dass man sich anonymer Toten annimmt. War das in, ist das in Ihrer Familie? Hat das einen speziellen Wert, dieses sich kümmern um die, um die verlorenen Seelen? Oder wie kam das? Wissen Sie das?
1: Naja, ich denke, das war... Der Großvater ist ja 1906 geboren worden, der hat den Ersten Weltkrieg als Kind miterlebt. den Zweiten Weltkrieg hat er selbst als Soldat einrücken müssen und war mit diesen Dingen, was Tod anbelangt, ja immer wieder auseinandergesetzt. Und nachdem er dann Gemeindeschandarm war und immer, wenn hier Unbekannte gefunden wurden in der näheren Umgebung, ist er auch immer im Friedhof geholt worden und hat dann eben die Bestattungen mit durchgeführt. Also besonderen Bezug. Zum Tod, muss ich sagen, haben, haben wir eigentlich auch nicht.
0: Ich habe es gerade vorhin gesagt, es ist ähm, ja nicht so, dass alle hier namenlos sind. Es stehen ja bei einigen dann doch Namen dabei. Welche Geschichten kennt man denn von den Menschen, die hier liegen?
1: Naja, es gibt schon einige Geschichten, die uns der Großvater erzählt hat. Es hat ein Dienstmädchen gegeben, das in der Umgebung damals auf einem Gutshof gearbeitet hat, ist schwanger geworden, konnte nicht nach Hause. Und der letzte Ausweg war halt, sie ist ins Wasser gegangen, oder wie gesagt, eine, eine Mutter gibt es da, die hat sie, die ist ins Wasser gegangen. Der Sohn hat das nicht verkraftet. Der ist immer wieder am Friedhof hierher gekommen und eines Tages hat er sie am Grab der Mutter erschossen. Und wie gesagt, hat da bestattet worden.
0: Also schon sehr dramatische Geschichten auch. In den 90er Jahren wurde ja hier auf dem Friedhof eine Szene gedreht aus dem Hollywood-Film Before Sunrise. Wissen Sie, wie die Filmemacher damals genau auf diesen Ort hier gekommen sind?
1: Also, das muss ich ehrlich sagen, das kann ich nicht beantworten, wie sie auf den Friedhof gekommen sind. Der Friedhof ist mittlerweile relativ bekannt, muss ich sagen, fast europaweit bekannt schon. Und es sind auch heute immer wieder Filmeanfragen, es kommen auch, war erst vor ein paar Monaten ein Film wiederum ist gedreht worden hier unten. Irgendwie hat er irgendwas, eine Ausstrahlung der Friedhof, der für manche Filme eben geeignet ist. Und aus dem Grund kommen die einfach hierher.
0: Es steht ja jetzt eben, ich glaube, spätestens seit dem Film steht er ja auch in, in allen Reiseführern. Und eben im Internet viel, kommen seither vermehrt Touristen oder was sind das für Leute, die herkommen?
1: Die Besucher sind quer durch die Bank. Das sind Jugendliche, das sind ältere Leute, das sind Pensionistenvereine. Also es ist auch so, dass, wie gesagt, der steht da steht ein Touristenführer drinnen. Dann gibt es einen Friedhofstourismus, wo, man, wo die Leute in Europa spazieren fahren und schauen sich die großen Friedhöfe an. Und da ist er auch von der Wiener Bestattung mit aufgenommen worden. Die kommen auch busweise oft hierher. Im Friedhof anschauen, Er äh, ist sehr bekannt war, jetzt so im Laufe der letzten Jahre. Gab es schon mal
0: Probleme mit friedhof oder sowas?
1: Ja, das hat es auch schon gegeben. Aber das ist Gott sei Dank schon etliche Jahre aus, wo ein paar so, wie sage ich sag mal, Idioten halt, die rennen nochmal Dumm, brechen die Kreuze ab, stecken es verkehrt ins Grab und so hat er so Dummheiten halt. Aber es muss, Gott sei Dank, ist die letzten Jahre schon Ruhe
0: wir sitzen jetzt gerade in der Sonne, in der schönen Oktobersonne vor der Kapelle, die es ja hier auch gibt. Da werden einmal im Monat Messen abgehalten, oder?
1: Ja, es ist so, die letzten fünf, sechs Jahre geht das jetzt schon. Da liest unser Priester Silvio, der macht einmal im Monat eine Messe, am Sonntag, immer am ersten Sonntag. Und der Priester ist heute halt, äh, ein spätberufener Priester, der hat meinen Großvater schon kannte das halt Kind auch, ne? Und der ist immer wiederum auf den Friedhof hergekommen und hat sich dann mit dem Großvater angefreundet und die beiden haben Informationen austauscht über den Friedhof immer. Ja, und nachdem dann der Großvater verstorben ist, hat der Priester, der Silber, gemeint, wie schaut es aus, machen wir mal eine Messe, einmal im Monat zumindest. Ja, und das machen wir jetzt seit vier, fünf Jahren, wird recht rege besucht. Das hat halt relativ lang gedauert, bis er die Messen machen durfte, weil der Pfarrer kann ja auch nicht irgendwo hingehen und eine Messe lesen, das muss ja auch von der Diözese genehmigt werden. Und dann dazu vom Friedhof, wo eigentlich fast 90, mehr als 90 Prozent Selbstmörder liegen.
0: Und war das dann schwierig, das zu genehmigen zu lassen?
1: Es hat einige Zeit gedauert, aber er hat es dann durchgebracht, dass wir zumindest einmal im Monat eine Messe machen dürfen.
0: Und da kommen dann auch wirklich die Leute aus, aus Alban und aus Wien, also aus dem Rest von Wien auch hierher?
1: Ja, es ist, es ist immer so, Sonntagnachmittag sind recht häufig Besucher auch hier und um 15.30 Uhr beginnt die Messe. Es sind aus der Nachbarwirtschaft, Manswörth, das sind von uns von Albern, Kaiser-Ebersdorf, viele Leute und auch vom Roten Kreuz. Das sind alles Kollegen, die der Silvia hat von seiner Jugendzeit, wie er beim Roten Kreuz war, die kommen auch hierher auf die Messe immer.
0: Jetzt haben wir Allerheiligen. Ist es hier, wie auf allen anderen Friedhöfen auch, so, dass gerade um den Feiertag herum dann vermehrt hier die Leute herkommen und dass hier auch was passiert? Ich habe gelesen, die Fischer machen irgendwas hier. Ne?
1: Ja. Das, was die Fischer machen, ist eine etwas längere Geschichte. Und zwar zu Allerheiligen wird der Friedhof immer sehr rege besucht. Und es war halt damals so, in der Vorkriegszeit um 1935 bis 1938 ist auch die Hafeneinfahrt verlängert worden. Und bei der Verlängerung von der Hafeneinfahrt ist dieser Wasserstrudel, der die Wasserleichen angeschwemmt hat, weg gewesen. Und dann haben die Fischer gesagt, weil die haben meistens die Fischer die Leichen gefunden und haben dann gesagt, das kann ja nicht sein, dass von einem Tag am anderen keine Wasserleichen mehr sind. Das also heißt, die werden vorbeigeschwemmt. Ne? Okay, und dann haben die Fischer gesagt, okay, für alle die, die nicht geborgen werden konnten, bauen wir auf Los. Die Sarge endlich schaut das aus. es aus, ist geschmückt mit, mit Blumen und mit Licht und alles. Und das wird immer am ersten Sonntag nach aller Heiligen wird Heiligen in die Donau gesetzt und wird dann Richtung Schwarzes Meer getrieben. Und dieser Brauch, der geht jetzt auch schon fast über 100 Jahre.
0: Das heißt also, es wurden auch, nachdem dieser Strom dann anders gestellt war, sodass die Leichen nicht mehr hier hängen geblieben sind, gab es natürlich weiterhin welche und die wurden dann einfach die weiter geschwemmt. Jetzt ja, ist es ja so, dass Sie haben es gerade angesprochen mit den Fischern, dass dieser Friedhof war ja quasi ein, von Anfang an ein zivilgesellschaftliches Projekt. Also es haben immer Privatleute oder eben Leute, die sich zusammengetan haben, haben sich darum quasi gekümmert oder haben dafür gesorgt, dass diese Menschen hier einen Friedhof kriegen, die aus der Donau kommen. Wie, ist denn, wie steht denn die Stadt Wien dazu? Gibt es da Unterstützung? Wird da irgendwie, wie, wie, wie erhält sich der Friedhof?
1: Der Friedhof selbst muss jetzt einmal wieder aushören ein bisschen. Der erste Friedhof, der ist von 1840 bis 1900 in Betrieb gewesen, der ist direkt am Donauufer hinter uns. Und der wurde mehrmals im Jahr überschwemmt. Und darum hat man um 1900 den Friedhof hier angelegt, das also sind 102 Gräber, und hat einen, Schutzdamm, einen Schutzwall rundherum, damit er nicht, wenn Hochwasser ist, nicht immer weggeschwemmt wird. Und das, war, das ist entstanden durch ein paar Firmen, die haben die Arbeitskraft und das Material zur Verfügung gestellt und so ist der Friedhof dann da entstanden. Mittlerweile ist es so, dass das ganze Gelände in Wiener Hafen gehört. Der Wiener Hafen kümmert sich auch um den Friedhof. Das heißt, die Pflege und das alles, was mir der Großvater begonnen hat, das mache ich weiter so. Das bleibt bei dem, aber alles, was heute halt ist, was Bäume umschneiden oder alles, was Restaurierungsarbeiten Restaurierung, so arbeiten bei der Kapelle oder am Friedhof sind, weil das steht ja unter Denkmalschutz mittlerweile, das bezahlt natürlich der Hafen.
0: Und Sie, was, wie sieht Ihre Arbeit hier aus? Sie kommen hier vorbei und dann mähen Sie den Rasen oder schauen, dass die Gräber in Ordnung sind oder was machen Sie?
1: Ja, es ist so, Rasen mähen mehrmals, dann schauen, dass die Gräber immer in Ordnung sind. Jetzt im Herbst ein bisschen laubbrechen, schauen, dass das ein bisschen alles wieder ein bisschen ein Gesicht kriegt. Das es ist ja so, ich lasse eigentlich das ganze Jahr über fast alles wachsen, weil es ist alles nur Schwemmsand hier und da wächst eigentlich Blumen wachsen hier fast nicht. Und damit ein bisschen was Grünes ist, lasse ich halt einfach das so und das wird ab und zu zurückgeschnitten. Und an und für sich ist der Friedhof jetzt da in einem Zustand, so wie er seit 1940 ist, und da hat sich nichts geändert, bis auf die Kreuze. Die Kreuze sind neu, aber auch neu unter Anführungszeichen. Früher waren Holzkreuze, Birkenkreuze. Der Großvater hat immer... Bei der beim Wiener Zentralfriedhof angefragt, wenn Gräber auflossen worden sind, hat er diese Gusseisenkreuze bekommen. Das ist das Einzige, was getauscht wurde, von Holz auf die Gusseisenkreuze. Ansonsten ist alles in dem Zustand, wie es damals war und soll auch nicht verändert werden.
0: Wie sieht es denn aus? Gibt es eine vierte Generation Fuchs, die sich weiter um den Friedhof kümmern wird?
1: Ja, die gibt es mittlerweile schon. <lacht>
0: Auch mit Namen Josef? Nein,
1: leider das, der heißt Michael, das war damals so ein Riesenskandal, wie kann man in ersten Burm nicht Josef drauf machen. Ja.
0: Und der weiß auch, dass er das, also der ist auch gewillt, das dann zu übernehmen, wenn sie irgendwann ja. nicht mehr können.
1: Ja natürlich, es ist ja so, vor vergangenes Jahr, war das erste Jahr, wo ich zu aller Heiligen keine Zeit hatte. Da habe ich im Juni gesagt, dass so, was ich darum kümmern kann, weil die Messe ist und da wo alles herrichten kann. Dort klar, was funktioniert, sogar der Pfarrer, war erstaunt, wie gut das gegangen ist. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Interview, Herr Fuchs. Bitte gerne. Dying is fine. Rara Riot waren das hier in Hashtag Vienna. Der Tod und die Wiener, das ist heute unser Thema. Um Allerheiligen herum kann man sich mit dem Thema ruhig einmal befassen, finde ich. Manche Menschen befassen sich ihr ganzes Leben lang damit, so wie mein Interviewpartner Josef Fuchs, der Hüter vom Friedhof der Namenlosen, dem kleinen Flecken ganz weit draußen am Rand von Wien, an dem früher die Menschen beerdigt wurden, die man als Wasserleichen aus der Donau gezogen hat. Viel Besuch kriegt Josef Fuchs dort draußen. Friedhofstourismus hat er das im Interview genannt. Und ja, ich habe mich da tatsächlich auch ein bisschen erkannt gefühlt. Ich schaue mir nämlich in den Städten, die ich besuche, auch immer ganz besonders gerne die Friedhöfe an. Wo gibt es die schönsten, die spannendsten, die ganz besonderen? Wo findet man die berühmtesten Gräber? Hier ein paar Ideen von meinem Kollegen Michel Mele.
2: Zu einem Trip nach Paris gehört er eigentlich dazu. Ein Besuch auf dem Père Lachaise. Der Friedhof im Osten der französischen Hauptstadt wurde im Jahr 1804 eröffnet und nach einem Jesuitenpater benannt. Als erster Friedhof der Welt ist er wie eine Parkanlage gestaltet, mit Hügeln, kleinen Teichen, Bächen und bewaldeten Bereichen. Die erste Tote des Père Lachaise war ein nur mit fünf Jahren verstorbenes Mädchen. Um ihr Grab und rund 69.000 andere Grabstätten spazieren heute etwa dreieinhalb Millionen Besucher im Jahr. Die meisten davon suchen eine ganz besondere letzte Ruhestätte. Und zwar die des Rockstars Jim Morrison. Der Sänger der US-amerikanischen Band The Doors starb im Jahr 1971 in Paris an einer Drogenüberdosis und wurde auf dem Père Lachaise beigesetzt. Zu seinem eigentlich recht unscheinbaren Grab pilgern seither Fans aus aller Welt, um mit Schnaps auf ihr Idol anzustoßen. Seit 2004 ist es zum Schutz mit einem Metallgitter abgesperrt, an dem bis heute Briefe, Ketten, Rosen und sonstige Geschenke von Verehrern hängen. Wer auf den Trubel rund um Morrisons Grabe lieber verzichtet, kann auf dem Perlachais übrigens auch die Gräber anderer Promis besuchen. Etwa das von Edith Piaf oder Gertrude Stein. Kleiner Tipp für ein weiteres morbides Ausflugsziel. In Paris kann man auch die Katakomben unter der Stadt besichtigen und dort Millionen von aufeinander geschichteten Gebeinen sehen, für die es im 18. Jahrhundert auf den Friedhöfen der Stadt keinen Platz mehr gab. Genug Platz für alle Toten gibt es in der Nekropolis in Glasgow, Schottland. Die Stadt der Toten liegt ein bisschen außerhalb der Stadt auf einem Hügel und wurde im 19. Jahrhundert ebenfalls als Parkanlage geplant. Auf dem Friedhof befinden sich nicht nur herkömmliche Gräber, sondern auch viele Denkmäler und Grabkammern aus massiven Stein. Für Politiker, Kriegsherren und Kaufleute. Wer also gern durch düster, schöne, viktorianische Architektur spaziert und dabei noch einen super Ausblick über Glasgow haben möchte, wird sich in der Totenstadt wohlfühlen. besonders einprägsames Erlebnis ist auch der Besuch des St. Louis Cemetery in der US-amerikanischen Stadt New Orleans. Er liegt unweit des Mississippi am Rande des berühmten French Quarter, in dem Easy Living, Jazzmusik, Totenkult und alte Voodoo-Traditionen zu Hause sind. Heute ist das Cemetery noch bei offiziellen Führungen zu besichtigen und ist sonst geschlossen. Das liegt auch daran, dass viele Besucher das Grab der berühmten Voodoo-Priesterin Marie Laveau mit Symbolen und Nachrichten beschmieren, in der Hoffnung, sie würde ihnen aus dem Jenseits zu Hilfe kommen und ihre Probleme für sie lösen. Die Gräber auf dem St. Louis-Friedhof sind allesamt als Mausoleen gebaut, also oberirdisch. Die Stadt New Orleans hat einen hohen Grundwasserspiegel, man kann die Toten dort nicht einfach tief eingraben. Und so schlendert man auf den Pfaden des St. Louis Cemetery vorbei an kleinen Grabkammern aus weißem Stein. Manche davon sind stark verfallen, andere sind gut erhalten und reichlich geschmückt. Der Friedhof ist bis heute in Betrieb und wird später einmal auch die letzte Ruhestätte des Hollywood-Stars Nicolas Cage sein. Der hat sich vor einigen Jahren nämlich schon mal vorsorglich einen Platz dort reserviert und ein riesiges Grab in Form einer Pyramide bauen lassen. Allein um dieses skurrile Ego-Monument zu besichtigen, lohnt sich die Reise. Wer sich trotzdem lieber einfach nur in die BIM setzt, findet natürlich auch in Wien das große Friedhofsglück. Mit dem 71 er fahren das ist in der Wiener Mundart eine schöne Umschreibung für Sterben. Denn wer mit der Straßenbahnlinie 71 immer weiter hinausfährt, landet auf dem Wiener Zentralfriedhof. Mit seinen zweieinhalb Quadratkilometern Fläche gehört er zu den größten Friedhofsanlagen in Europa und gilt sowohl als Sehenswürdigkeit für Touristen als auch als eine Art Naherholungsgebiet für die Einheimischen. Selbst zwei Laufstrecken für Jogger gibt es am Zentralfriedhof. Wer gern sportelt, kann also im Laufschritt an den Ruhestätten vieler großer historischer Persönlichkeiten vorbeitraben. Unter den rund 330.000 Grabstellen auf dem Zentralfriedhof finden sich nämlich zum Beispiel die von Johann Strauß, Franz Schubert oder Ludwig van Beethoven. Nicht zu vergessen die Gräber von Popstars wie Falco und Udo Jürgens.
0: Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Wolfgang Ambros, es lebe der Zentralfriedhof, das perfekte Lied zur perfekten Zeit, denn am Zentralfriedhof geht es ja um Allerheiligen immer ganz besonders lebendig zu. Die Menschen besuchen die Gräber, stellen Kerzen auf, bringen Blumen, Gedenken ihrer Lieben, die unter uns liegen, aber nicht mehr unter uns weilen. Gehen spazieren, genießen die schaurig schöne Atmosphäre. Und machen vielleicht einen kleinen Abstecher in das Bestattungsmuseum. Auch das befindet sich nämlich direkt am Wiener Zentralfriedhof. Ein besonderer Ort, der sich ausschweifend und ausführlich der Wiener Faszination mit dem Tod widmet. Er befindet sich in der ehemaligen Leichenhalle für Infektiöse am Zentralfriedhof. Und so grausig das auf den ersten Eindruck klingt, so sehenswert ist dennoch das Museum. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Und 250 Objekte rund ums Thema Tod und Sterben in Wien über die Jahrhunderte sind im Bestattungsmuseum ausgestellt. Bei mir ist jetzt Markus Pinter, der Geschäftsführer von Bestattungen und Friedhöfe Wien. Herr Pinter, was ist denn Ihr persönliches Lieblingsstück im Museum? eigentlich?
3: Also mein Lieblingsstück ist noch immer der Rettungswecker, das Instrumentarium, wo man über einen Ring eine Schleife gelegt hat und das sozusagen mit einer Schnur verbunden hat, um ja sicherzustellen, dass man nicht lebendig begraben wird.
0: Aus welcher Zeit stammt das?
3: Das stammt jetzt aus einer Zeit von vor über 150 Jahren, aber es war wirklich immer eine große Sorge, dass man lebendig begraben wird und da hat man sich dieses Heute würde man sagen, lustige Instrumente einfallen lassen.
0: Man sagt ja von Wien, dass wir hier einen besonderen Kult ums Sterben haben und auch ja einfach gerne auf Friedhöfe gehen und so weiter. Ist es denn so, dass Wien dann auch bei den Bestattungen ganz weit vorne ist?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir sind Trendsetter international. Viele beneiden uns über die Dinge, die wir in Wien schon umsetzen. Und es ist uns auch ganz wichtig, diese Bestattungskultur aus der reichen Vergangenheit in eine Zukunft zu führen. Yeah. <laughs> die eben auch den geänderten Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht wird.
0: Sie haben jetzt gerade eine Studie auch gemacht zu dem Thema. Was sind denn so die Trends in Richtung Bestattung in der Zukunft?
3: Also ein großer Trend ist sicher die Naturbestattung. Also die Möglichkeit, sich eben unter Bäumen, unter Blütenstauden beisetzen zu lassen. Und die andere Trendrichtung würde ich einmal sehen in der Digitalisierung. Also eben Dinge, die man früher mühsam mit Antrag machen musste, einfach online zu erledigen und sich natürlich auch online die entsprechenden Infos zu holen. Das würde ich als zweiten großen Trend ansehen.
0: Wo das Bestattungsmuseum ja auch sehr weit vorne ist, ist das Marketing. Also es gibt ja durchaus lustige Sachen in ihrem Online-Shop, wenn man sich da durchwühlt, hat man echt seine Freude. T-Shirts, wo drauf steht we put the fun in funeral oder Sackerl, wo drauf steht ich lese, bis ich verwese. Wie leicht oder schwer ist es denn, zu diesem Thema, dass das ganze Thema so ein bisschen lustig zu behandeln. Ist das, wenn man sich da überlegt, welche Sprüche nehmen wir? Wie geht man da vor?
3: Ja, also wir diskutieren da intern schon immer, ob wir da nicht irgendwo ein Pietätsgefühl verletzen. Aber wichtig ist es, glaube ich, dass man es auch abseits jetzt eines Trauerfalls und abseits unserer Filialen auch bringt, eben im Rahmen des Bestattungsmuseums. Und ähm, es soll natürlich schon dann darauf hinweisen, dass das Thema Tod uns irgendwann einmal einholen wird. Und der Tod ist unvermeidbar. Deshalb kann man vielleicht auch ein wenig drüber schmunzeln und sich damit auch beschäftigen. Das ist das Wichtige für uns in der Familie, sich darüber auszutauschen, um dann eben später auch einmal den Angehörigen die Entscheidungen zu erleichtern.
0: Gab es da schon mal negative Stimmen? Hat sich schon mal jemand beschwert von wegen, es wäre pietätlos?
3: Also ich muss zugeben, es gibt zu allen Themen, glaube ich, auch vereinzelt negative Meldungen. Aber im Großen sieht man das schon als Angebot, das ja nicht verpflichtend ist. Und das äh, Angebot wird sehr gut angenommen. Insofern werden die diesen Weg auch weitergehen.
0: Sie haben kürzlich ja auch für eines Ihrer Angebote einen Preis bekommen, das Goldene Staffelholz der Stadt Wien, und zwar für das Trauerspielzeug aus Lego. Mit Leichenwagen, Trauerzug und so weiter, eben aus Lego-Steinen für Kinder. Was war die Idee hinter diesem Projekt?
3: Also die Idee dahinter war, Kindern auch das Thema Tod, Friedhof, Krematorium näher zu bringen und begreifbar zu machen. Und wir haben uns dann mit dem Wiener Landesverband der Psychotherapeuten zusammengeschlossen, die gesagt haben, dass das durchaus ein sehr sinnvoller Zugang ist, eben anhand eines Objektes mit den Kindern zu besprechen, was mit dem Opa jetzt im Krematorium passiert. Und da kann man eben dann schön auch aufzeigen, dass eben dann ein Sarg ähm, in äh, einen Ofen eingeführt wird und eine Urne herauskommt. Also mit den Kindern darüber sprechen und nicht tabuisieren, das ist auch der Zugang, den die äh, Psychotherapie als richtig ansieht.
0: Wie sind generell die Reaktionen von Kindern, die ins Bestattungsmuseum kommen? Da auch eigene Angebote für die Kinder?
3: Oder? Ja, also die Kinder reagieren erstaunlich positiv. Ich habe selbst also einen vierjährigen Sohn und bin also mit der Kindergartengruppe auch äh, durch das Bestattungsmuseum gegangen. Und für die Kinder ist es gar nicht einmal so ein Tabu. Äh, die äh, amüsieren sich dann da durchaus drüber und ähm, fragen natürlich nach. Und ich glaube, diesen Diskurs, den muss man führen und den muss man sich stellen. Natürlich kindgerecht, wir werden da jetzt keine Details nennen, aber dass das zum Leben dazugehört, ist glaube ich auch etwas, was man Kindern zumuten kann.
0: Was ist denn jetzt im Bestattungsmuseum? Gibt es da spezielle Aktionen, die da rund um Allerheiligen geplant sind oder die da passieren?
3: Also wir werden natürlich zu Allerheiligen wieder einen Informationstag hier in der Unternehmenszentrale machen und andererseits gibt es natürlich auch die Nachtführungen jetzt rund um Allerheiligen, wo man sich natürlich auch noch anmelden kann, also rund um Halloween, vielleicht doch einmal eine besondere Geschichte.
0: Zu guter Letzt vielleicht noch eine persönliche Frage. Sie kommen jeden Tag in die Arbeit auf dem Friedhof. Was ist das für ein Gefühl?
3: Man gewöhnt sich dran.
0: Also war es am Anfang komisch komisch.
3: Es war am Anfang sicher komisch, wobei natürlich äh, es auch bei mir so ist, dass wenn ein Angehöriger verstirbt, die Trauer gleich ist wie bei jedem anderen. Es ist ähm, sicher eine gewisse Routine mit dabei. Trotzdem, ganz kalt lassen soll einen das Thema nicht.
0: Herr Pinter, ich danke vielmals. Vielen Dank. Please don't die, wünscht sich Father John Misty. Dieser Wunsch wird ihm nicht für immer gewährt bleiben, denn es ist halt einmal so, wir werden alle sterben. Gerade an Allerheiligen wird man sich dessen ja wieder bewusst, wenn man derer gedenkt, die nicht mehr da sind. Irgendwann fahren wir alle mit dem 71er. So viel steht fest. Kein Grund, nicht vorher noch mit vollster Freude zu leben. Diese Kunst bei all dem Totenkult und bei dem Morbiden, das man uns Wienern ja immer wieder nachsagt, die Kunst des Lebens, die beherrschen wir auch ganz gut. Wir jammern zwar immer gerne ein bisschen beim Leben, aber taugen tut es uns ja trotzdem. Ich hoffe, euch hat sie auch getaugt, diese Allerheiligen Ausgabe von Hashtag Vienna. Ab sofort gibt es sie, wie alle unsere Sendungen, auch online als Podcast zum Nachhören auf Wien.EnjoyRadio.at Soundcloud und überall sonst, wo es Podcasts so gibt, kann man gerne teilen, verschicken oder selber nochmal anhören. Mein Name ist Anna Muhr. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer an dieser Stelle. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und wir hören jetzt zum Schluss noch den Song, der eigentlich kommen muss in so einer Sendung. Er gräbt sich durch die Wiener Seele wie ein Totengräber durch die Erde. Voodoo Jürgens mit Heite Grobmer Tode aus. Auf Wiederhören.